0: Crime Report Hannover – Dem Verbrechen auf der Spur Ein Podcast der Neuen Presse Hannover
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von True Crime Hannover – Dem Verbrechen auf der Spur – hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist erneut Christian Lohmuth. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Jahren über Kriminalfälle. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, danke schön. Ebenfalls bei uns zu Gast ist der langjährige Direktor des Kriminologischen Instituts Niedersachsen und der ehemalige Justizminister des Landes Niedersachsen. Herzlich willkommen, Herr Professor Christian Pfeiffer. Hallo. Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall sprechen, dessen Masche immer häufiger und dreister angewandt wird und dem besonders häufig ältere Menschen zum Opfer fallen.
0: Terror am Telefon. Der Fall der falschen Polizistin.
3: Wie an fast jedem Tag im August 2022 brennt auch am 5.8., einem Freitag, die Sonne heiß vom Himmel. Seit Wochen ächzen die Menschen in Hannover unter einer Hitzewelle.
0: Gegen 10.30 Uhr klingelt das Telefon in der Wohnung des pensionierten Professors Christian P. Als er abhebt, hört er eine aufgeregte weibliche Stimme:
1: Papa, ich habe ein Kind totgefahren.
0: Er ist sicher. Am anderen Ende spricht seine Tochter. Noch bevor der 78-Jährige etwas erwidern kann, wird das Telefon von einer ihm unbekannten Frau übernommen.
3: Eine Polizistin informiert den überraschten Rentner, seine Tochter sei mit ihrem roten Auto in eine fahrlässige Tötung verwickelt. Ein Psychologe würde sich nun wegen akuter Suizidgefahr um sie kümmern. Ihr drohe Untersuchungshaft.
0: Im Hintergrund hört er jemanden weinen und schreien. Christian P. ist überzeugt, das ist seine Tochter. Denn die hat tatsächlich ein rotes Auto. Und wer sonst sollte seine private Telefonnummer kennen?
3: Die Polizistin spricht weiter auf Christian P. ein. Nur eine Kaution von 55.000 Euro könne seine Tochter vor der U-Haft bewahren. Ob er das mit dem Geld schaffe, will sie wissen.
0: Christian P. antwortet sofort, ja.
3: Eindringlich spricht die Polizistin weiter. Niemand dürfe von diesem Vorgang wissen. Ob er ein zweites Telefon habe, mit dem solle er bei seiner Bank anrufen. Auflegen dürfe er nicht.
0: Mittlerweile sind fast 30 Minuten vergangen. Und Christian P. ruft bei seiner Bank an, spricht mit seinem langjährigen Berater.
3: Trotz der ungewöhnlichen Summe wittert der keinen Verdacht, als der 78-Jährige um die hohe Auszahlung bittet. Der Enkeltrick wird es wohl nicht
0: sein, scherzt der Angestellte.
3: Doch bevor eine Auszahlung erfolgt, bricht plötzlich der Kontakt zu der Polizistin am anderen Ende ab.
0: Als Christian P. zurückruft, kommt keine Verbindung zustande. Umgehend ruft der Rentner die 110 an.
3: Zu seinem Entsetzen erfährt er... Weder ist ein Unfall mit seiner Tochter bekannt, noch würde eine Polizistin in Hannover einen Angehörigen bitten, eine so hohe Summe abzuheben.
0: Je mehr Christian P. den Polizisten erzählt, desto klarer wird, es handelt sich um einen versuchten Trickbetrug. Die Täter versetzen ihre Opfer, häufig ältere Menschen, in ungeheuerliche Drucksituationen und bringen sie dazu, hohe Summen abzuheben und den Betrügern zu übergeben.
3: Wird die Polizei Hannover der Trickbetrügerbande auf die Spur kommen?
0: Ja, das war erstmal
2: der Fall, Terror am Telefon. Und Herr Pfeiffer, tatsächlich handelt unser heutiger Fall von Ihnen, also der Christian P., das sind tatsächlich Sie. Sie wurden vor kurzer Zeit tatsächlich beinahe Opfer von Telefonbetrügern. Wie haben Sie sich in dieser Situation gefühlt? Was können Sie uns darüber sagen?
4: Der Einstieg war ja, dass eine brillante Schauspielerin unsere Tochter am Telefon mimte, mit Schreien, mit Weinen, totaler Verzweiflung. Nicht mit der Normalstimme, sonst hätte ich es ja gemerkt. Aber wenn jemand total verzweifelt so tut, als ob er gerade jemand, ein siebenjähriges Kind, beim Rechtsabbiegen übersehen und dann getötet hat, frontaler Power des Autos gegen das Kind, dann ist man erstmal als Zuhörer völlig gebannt, entsetzt, fast in Panik was unsere Tochter da widerfahren ist, womit sie jetzt leben muss. Sie war gerade so erfolgreich in ihr Berufsleben gestartet und dann dieses und dieses Entsetzen gegenüber den Eltern, da sie, wo sie schuldig geworden ist. Das alles geht einem im Kopf rum. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Die Polizistin hat ja dann übernommen, die scheinbare Polizistin. Und sie sagt, naja, im Augenblick, wirkt sie suizidgefährdet. Sie hat ja Unfallflucht außerdem begangen neben der fahrlässigen Tötung und ist völlig durch den Wind. Wir mussten eine Psychiaterin holen, die gibt ihr jetzt schon mal Beruhigungsmittel, damit wir überhaupt eine Vernehmung mit ihr später machen können. Aber dann kommt der Haftrichter. Das ist der entscheidende Punkt heute. Denn es ist schon denkbar, fahrlässige Tötung und Unfallflucht in Kombination, dass sie in Haft gehen muss. Und das wäre, ehrlich gesagt, entsetzlich, so wie ich Ihre Tochter hier gerade erlebe. Das könnten Sie vermeiden, wenn Sie es schaffen, trotz Freitagmittag ähm, die Kaution bereitzustellen. Die kriegen Sie ja wieder zurück, wenn alles normal gelaufen ist. Kein verlorenes Geld. Ähm, schaffen Sie denn das so schnell bei der Bank? Und dann habe ich gesagt, natürlich schaffe ich das. Ich habe da einen alten fast Freund einen ganz soliden Mitarbeiter der Sparkasse, den rufe ich an, wenn ich Glück habe, kriege ich den sofort und dann weiß ich, das Geld wird kommen. Okay, wollen Sie das gleich machen, Telefon läuft, weiter. Und dann habe ich in Gegenwart dieser sogenannten Polizistin mit dem Banker verhandelt und er sagte, okay, ein, zwei Stunden braucht es, aber das kriegen wir hin. Und auf den Enkeltrick würden Sie ja nicht hereinfallen. Nee, habe ich gesagt, würde ich nicht. Genau, ne, ausgerechnet
2: der Kriminologe Christian Pfeiffer. Klar. Ne? Aber äh, wenn wir das mal sehen, es scheint ja so gesehen zu sein, dass gerade Sie äh, als Kriminologe, als äh, Justizminister, als jemand, der Jahrzehnte in diesem Metier verbracht hat, sich mit Kriminologie, mit Kriminalistik und auch mit Fällen zu beschäftigen, haben, ähm, dass man da reinfällt und das spricht ja eigentlich dafür, dass diese Methode am Ende oftmals ähm, in diesem Schockmoment so seriös erscheint, ähm, dass Ihnen nicht mal durch den Kopf gegangen ist, das stimmt was nicht?
4: Zunächst nicht, nein. Das hat damit zu tun, dass sich das normale Denken ein bisschen ausschaltet, wenn man so unter Druck ist. Und ich hatte nur ein Ziel, erreichen, dass unsere Tochter abends nicht in Haft sitzt, sondern bei uns zu Hause dass wir ihr helfen können, über diese Situation hinwegzukommen, einigermaßen wenigstens die Geborgenheit der Familie herstellen, die dann ein bisschen mildern kann, was man da Entsetzliches verarbeiten muss. Das war das einzige Ziel, was ich hatte. Alles andere war gewissermaßen ausgeschaltet. Und deswegen bin ich ja in einer Pressekonferenz in die Medien gegangen, um klar zu sagen, das kann jedem passieren. Da ist keiner vorgeschützt, wenn er einen Menschen sehr liebt und dem grauenhaftes Widerfahren ist. Nehmen Sie uns doch mal mit, was passiert in der Psyche, was passiert mit einem
2: Menschen, der in eine Schocksituation, in so eine unangenehme Situation
4: reinkommt? Man fixiert sich total auf das Ziel, was ich mit der Polizistin vereinbart hatte. Sie sagte ja, wir müssen gemeinsam das schaffen, dass ihre Tochter heute Abend nicht die Gefängniswand anstarrt und in totale Verzweiflung gerät. Sie braucht ein Gegenüber, einen Gesprächspartner. Sie braucht sie. Und das konnte ich nur vollhartig zustimmen. Klar ist das so. Und man ist völlig fixiert auf dieses Ziel. Alles andere ist ausgeblendet. Nehmen Sie uns doch mal mit. Das sind sehr manipulative Menschen. Extrem. Ähm, rückblickend gesehen, ich, irgendwann habe ich ja begriffen, das ist alles fake und habe mit der Polizei vereinbart, okay, jetzt mache ich zum Schein mit. Und dann erlebe ich, ich fahre die Marienstraße runter Richtung Stadtmitte, dass sie zu mir sagt, Herr Pfeiffer, jetzt müssen Sie aufpassen. Unter so einem Stress fährt man ganz schnell 60, 70. Ein zweiten Unfall können wir wirklich nicht gebrauchen in Ihrer Familie. Also fahren Sie 30, wie es vorgeschrieben ist, ruhig. Es kommt jetzt nicht auf die Minute an. Wir kriegen das gemeinsam hin, wenn Sie jetzt vorsichtig sind. Auch an sowas denkt sie, das schafft Vertrauen. Nun war ich schon in dem Augenblick äh, bösgläubig und habe nur zum Schein mitgespielt, aber ich war voller Bewunderung, wie sie das managt. Von Anfang an war sie perfekt geschult und mit sehr fürsorglicher, warmer Stimme. Es entstand so ein Wirgefühl zwischen uns, wie manchmal bei Geiseln und den Geiselnehmern. Äh, man sitzt in einem Boot gewissermaßen. Ab wann war Ihnen klar, da stimmt was nicht? Es gab das Telefonat nach der Stimmlage der Frau, hätte ich getippt, kam aus Polen. Sie sprach perfekt Deutsch, aber mit zum so polnischen Unterton. Und da ich viele Polen kenne, ähm, glaubte ich später, naja, das wird wohl vor dort gekommen sein. Und dann passierte eben, angesichts der großen Distanz, was technisches Problem. Einmal wurde das Gespräch unterbrochen. Da habe ich dann schlicht gewartet und sie stellte den Kontakt schnell wieder her. Beim zweiten Mal dauerte es länger. Ich hatte aber beide Male immer diese Nummer 0511 mit 99 und so weiter aufgeschrieben. Und als jetzt beim zweiten Mal die Unterbrechung länger war, habe ich diese Nummer gewählt, von der ich wusste, die verbindet mich mit der Polizei. Und dann kam kein Anschluss unter dieser Nummer. Jetzt merkte ich, es war faul und wähle 110 und frage, bei der sehr ruhigen, vernünftigen Frau der Polizei. Was ist denn da los? Ich habe gerade mit einer Polizistin geredet über die Zahlung einer Kaution und auf einmal gibt es die Nummer aber gar nicht. Und dann sagt sie, okay, das war fake. Gott sei Dank haben sie uns angerufen. Ab da war ich dann richtig orientiert. Und dann schickte sie fort zwei Polizisten, die als Uniformierte zu uns nach Hause kamen und beraten haben, wie wir dazu beitragen können, dass die Täter gefasst werden.
2: Ja, Christian Lohmuth, ähm, es vergeht ja kaum ein Tag, an dem man nicht von Enkeltrickbetrügern, Schockanrufen und dergleichen hört. Ähm, dieses Mal mit einem sehr prominenten Opfer, aber es gibt ja auch eine hohe Dunkelziffer, ein hohes Dunkelfeld an, an Menschen, die, die eben auch da reinfallen. Was kannst du uns über dieses Phänomen sagen?
5: Also wir bekommen ja bei uns in der Redaktion auch die Pressemitteilungen der verschiedenen Polizeistationen und wenn man sich das mal genau durchliest, dann passiert das wirklich täglich und man merkt halt auch, dass es immer professionell wird. Ich weiß, vor Jahren wurde meine Mutter angerufen, da waren eine Frauen schon mehr dran, sagte Hallo, hier ist eine Enkelin. Ähm, wir haben aber keine Enkelin bei uns in der Familie, also sie hat dann gleich wieder aufgelegt. Und damals war das ja so der Trick, naja, ich äh, hier ist ein Enkel, ich hatte einen Unfall, braucht man mal schnell Geld. Und das ist ja seitdem immer professioneller geworden. Ähm, das ist ja jetzt, ja, jetzt sind wir ja bei dem Thema Schockanrufe, wie es auch ein Pfeiffer passiert ist. Ähm, mhm. Die Täter sind immer professioneller geworden, verlangen immer höhere Summen, die dann auch ähm, verloren gehen. Also es ist wirklich eine ganz perfide Masche, die immer weiter ausgeweitet ähm, wird und wirklich Mafia-ähnliche Strukturen schon hat. Also schon erschreckend und irgendwie muss das mal gestoppt werden, aber keiner weiß richtig, wie. Das ist das Bedauerliche.
2: Ja, Herr Pfeiffer, Sie haben dann die Polizei angerufen. Die hat dann sehr schnell gesagt, das muss ein Trick
4: gewesen sein. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Riesenerleichterung. Ich bin als erstes runtergelaufen und habe geschaut, ob unsere Tochter, die zurzeit bei uns wohnt, ob die da ist. Und sie war da und ich konnte sie glücklich in die Arme schließen. Sie war vormittags kurz weg gewesen und deswegen... Ja, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass ihr was passiert sein könnte mit diesem Unfall. Und das war dann beendet. Und dann kam auch sehr schnell die Streifenwagenbesatzung, zwei ungeheuer nette, engagierte, gute Beamte, die mit mir in aller Ruhe besprochen haben, wie können wir jetzt zumindest den verhaften, der später das Geld abholen will. Wenn sie da mitmachen, das dauert manchmal zwei, drei Stunden so schicken die einem durch die Gegend und dann das noch und jenes, bis sie ganz sicher sind, jetzt kriegen sie ihr Geld. Haben sie ihr Geld bekommen beziehungsweise wurden dann die Täter gefasst? Leider nein und da muss ich sagen, weil auch die Polizei was falsch gemacht hat. Rückblickend gesehen, danach ist man immer klüger. Hätten die in dem Augenblick, wo ich sagte, okay, ich mache mit, auch wenn es zwei, drei Stunden dauert, sofort bei der Staatsanwaltschaft eine Abhörgenehmigung beantragt, dann hätten Sie sich auf unser Gespräch draufschalten können oder mir ein Polizeihandy mitgeben. Und ich sitze ja im Auto, dann habe immer vom Autotelefon sehr laut geschaltet, ähm, telefoniert mit ihr. Sie hätten in jedem Fall entweder über Ihre eigene Schalte oder über die Abhörleitung äh, alles mitbekommen, was läuft. Mein Problem war nämlich immer wieder, wie kann ich neue Vereinbarungen, die ich mit der angeblichen Polizistin treffe, an die Polizei weitergeben. Denn ich habe ja nur ein Handy im Auto dabei und äh, mir fehlte einfach die direkte Kommunikation. Und dann musste ich Tricks machen. Das erste Mal habe ich gesagt, ich muss ja dringend auf der Toilette. Und da will ich das Handy ja nicht mitnehmen. Und habe das Handy in der Bank, passierte das, wo ich unbedingt der Polizei sagen sollte, okay, jetzt habe ich die 55.000 vom Papier, Papierschnitzel in einem großen Umschlag wie machen wir weiter? Ich brauche jetzt zwei Zivilbeamte, die mich schützen. Das haben Sie wirklich gemacht. Sie hatten ja, also da wirklich
2: einen Umschlag, wo das Geld, Papierschnitzel drin war, weil ja. Sie gesagt haben,
4: wenn ich das weiterspielen muss, dann muss das so echt wie möglich sein. Klar, das war ja alles logisch. Und die ganze Zeit, man braucht ungefähr eine halbe Stunde, bis die Staatsanwaltschaft auch da einen Richter findet und der genehmigt dann die Telefonüberwachung. Aber ich habe ja mit der Polizei ab da, als sie bei uns dann da waren, mehr als zwei Stunden zusammengearbeitet und war nie in der Lage zu sagen, okay, die Polizei weiß ja jetzt alles. Die kriegt mit und dann brauche ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Einmal ähm, brauchte ich wieder, weil sie mir ein neues Zielort angaben, wo ich hinfahren soll, muss ich der Polizei das ja sagen. Also habe ich schnell erfunden, okay, jetzt bin ich schon einige Zeit unterwegs, ich muss mir schnell was zum Essen kaufen. Da gibt es gerade eine Bäckerei. Ich halte mal hier kurz, lass das Handy im Auto liegen, bin gleich wieder da. Und dann zur Polizei hinlaufen und denen, die waren in einem weißen Golf unterwegs, äh, zivile Beamte, denen dann erzählen, was jetzt läuft. Das heißt, es wäre fast schlauer gewesen, einer der Beamten hätte bei Ihnen im Auto gesessen. Naja, das wäre ja auffällig gewesen. <lacht> okay. Die haben einen ja beobachtet. Okay. Also, okay. Während ich in der Bank war, äh, das muss ich schon auch sagen, das lief wunderbar ab, äh, Da eine Frau, die bediente mich da. Und der legte ich, als ich in die Bank reinkam, einen Zettel hin, konnten die ja nicht sehen, die waren ja nur akustisch mit mir verbunden, die Bande, auf dem Zettel stand drauf, 55.000, Betrug, Handy, Fragezeichen,
2: Okay, da haben Sie aber Glück gehabt, weil wenn man heutzutage einen Zettel in der Bank rüberschiebt, ne, wo eine Summe draufsteht, das kann ja auch in die andere Richtung gehen. <lacht> ja, ne?
4: Aber die wusste ja Bescheid. Okay, okay. Sie war ja angerufen worden ah, von nicht? Ihrem Kollegen, der mich schon vor dem Telefon gefragt hat, ist das Enkeltrick? wird es ja wohl nicht sein, Herr Pfeiffer, bei Ihnen. Und ich hatte gesagt, ja, da noch, gut, glaube ich, dass es kein Enkeltritt ist. Also jetzt bin ich in der Sparkasse und sie weiß alles. Sie weiß die, mit die 55.000 und... Und Handy. Und dann hat sie ähm, den Nebenraum bedeutet und dann fiel mir ein, jetzt muss ich auf die Toilette, damit ich da ohne das Handy, was die ganze Zeit eingeschaltet war, reden äh, mit konnte. ihr reden genau, konnte genau. und von ihr ein Handy kriege und von ihrem Handy die Polizei 110 anrufe und sage, jetzt brauche ich zivile Beamte, die mich schützen, weil jetzt habe ich scheinbar 55.000 Euro unter dem Arm geklemmt. Ist das so eine Masche, Herr Pfeiffer, auch Christian,
2: wenn das so ist, dass dann eben nicht gewartet wird, bis zur Übergabe kommt, sondern dass gutgläubige Opfer mit hohen Summen, meistens älter, meistens nicht so gut in Schuss, wie Sie das sind, sondern eher schwächlich, vielleicht auch kränklich, vielleicht auf einen, eine Gehhilfe angewiesen, dass die dann gleich auf dem
4: Weg zum vermeintlichen Treffpunkt überfallen werden? Selten. Äh, Sie lassen sich eigentlich schon was einfallen wie man dann die Übergabe macht. Also ein Trick kann ich vorweg verraten, der auch geklappt hat bei jemand. Man kommt zum Amtsgericht, wo man die Kaution hinterlegen will. Und dann wird einem erzählt, ja, der Mensch, der als Kassierer für das Amtsgericht auftritt, der hat ein Problem in seiner Familie, ist jemand an Covid-19 gestorben. Der macht das jetzt nur draußen im Freien weil er auf keinen Fall ähm, irgendwie in engen Kontakt kommen will. Und selbst wenn Sie eine Maske hätten, der sagt, im Freien, in frischer Luft, in Distanz. Und dann stimmt man zu und dann kommt der aus dem Amtsgericht raus und man geht an irgendeinen Ort, wo er die Dinge unterschreibt, die Quittung und all das und einem die Papiere übergibt und man übergibt ihm Bargeld und dann verschwindet er wieder. Also ausgekl Sparkasse.
2: ausgeklüngelste Ideen. Ja, Christian Lomot das scheinen ja wirklich Leute zu sein, die, die zwar kriminell sind, die aber auch ein hohes Maß an, an Einfallsreichtum, an Stories, an äh, ja fast an, an Backoffice, wie man das nennt, also an Verfügbarkeiten von Leuten, Ideen. Das muss ja alles organisiert sein. Was steckt dahinter?
5: Ja, wie gesagt, das hat sich ja auch tatsächlich immer weiterentwickelt. Das fing ja an mit einfachen Anrufen, Hallo, hier ist dein Enkel. Und wie gesagt, dann merken sie, ach, naja, jetzt müssen wir hundertmal anrufen, sage ich mal, um einmal zu Erfolg zu haben. Und dann, dann wurden die Geschichten halt immer ausgeklügelter. Da werden natürlich schon ganze Banden dahinter stecken. Die Anrufe, wie Herr Pfeiffer auch schon sagte, sind von Callcentern. Die sitzen, vermutet die Polizei jedenfalls überwiegend in Polen, in Albanien, sogar in den Niederlanden. Und auch in der Türkei, da haben sie auch mal in Polen und in der Türkei jeweils ein Callcenter aufgehoben, ausgehoben, aber ja, das, das hilft natürlich immer nur kurzfristig. Aber klar, das sind dann halt Banden, die merken, diese Masche funktioniert, uns kann keiner so richtig stoppen und wir perfektionieren das dann immer weiter. Wer da genau hintersteckt, weiß man in vielen Fällen halt leider nicht, weil wie der die Erfolgsquote bei der Aufklärung ja doch leider sehr gering ist. Also man kann, kommt ja ganz unfassbar schlecht dran an die Callcenter in Polen oder in der Türkei.
2: Herr Pfeiffer, wie ist das bei Ihnen dann weitergegangen? Nehmen Sie uns doch nochmal mit, wie ging Ihr Fall dann aus? Wie ging Ihre, ja, Ihre Jagd auf die Täter zu Ende?
4: Es scheiterte dann daran, dass die Polizei meine Gespräche nicht mitgehört hat und dann auf einmal konfrontiert wurde mit meiner Botschaft, ich muss jetzt nach Hillesheim ans Amtsgericht. Das hiesige hat angeblich schon geschlossen, so behauptet die Frau. Stimmt natürlich nicht, aber ich tat ja so, als ob ich ihr alles glaube. Und in Hildesheim würde am Freitagnachmittag stellvertretend für alle Amtsgerichte das Amtsgericht offen haben. Da muss ich jetzt hin und da kann ich dann mein Geld, meine Kaution loswerden. Und das überforderte die zwei Beamten von ihrer Rolle. Das dürfen sie gar nicht. Dann braucht man mindestens zwei. Ein Auto vorneweg, eins hinten dran damit ich wirklich geschützt bin. Denn die könnten ja auch sagen, ach, halten Sie doch mal gut auf dem Parkplatz. Wir überlegen gerade noch, wie wir dies und jenes regeln. Und auf dem Parkplatz wäre ich dann überfallen. Und wenn dann nur Papierschnitzel in dem Umschlag sind, dann geht es mir schlecht. Das war der Polizei klar. Aber sie hatten in der Eile kein zweites Fahrzeug mit zwei Zivilbeamten, die mich hätten schützen können. Deswegen musste ich die Sache dann abbrechen. Das heißt, ich bin nicht mehr ans Telefon gegangen, als die erneut anriefen und dreimal haben sie es versucht und dann haben sie aufgegeben. Aber wäre die Polizei die ganze Zeit Herr der Lage gewesen, dass sie mit Abhörgenehmigung eines Richters unser Gespräch über zwei Stunden verfolgt, dann hätten sie vorher schon mitbekommen, dass die damals noch sagten in der ersten Stunde, naja, Wolfsburg äh, wäre eine Option, weil jetzt ja das Amtsgericht schon zu ist, äh, wir melden uns dann wieder. Und dann wurde es aber einige Zeit später nicht Wolfsburg, sondern Hildesheim. Aber die Polizei hätte gleich gewusst, aha, jetzt müssen wir uns einrichten auf eine Begleitung, Landstraßen. Und das klappte nicht und dann scheiterte es. Es scheiterte in meinen Augen aber auch daran, dass die Polizei versäumt hat, a tempo, so eine Abhörgenehmigung zu beantragen.
2: Gut, Das sind natürlich manchmal auch bürokratische Hürden. Das geht dann manchmal nicht so schnell. Was mich interessieren würde, Herr Pfeiffer, woher wussten die Täter so viel über Sie? Woher hatten die ihre Telefonnummer? Woher wussten die, dass sie eine Tochter haben? Die konnten ein Auto beschreiben. Na gut, ich kann raten, ne? weiß, rot. War. Aber äh,
4: das scheint ja so zu sein, dass die Täter sehr viel über Sie wussten. Es ist unterschiedlich bei den Banden. Ich nehme mal einen Fall, der sich in Erfurt ereignet hat, da meldete sich der Betroffene, der dann tatsächlich 50.000 Euro eingebüßt hat. Ein Chefarzt einer Klinik, ein Governor von Rotary. Der meldete sich bei mir und sagte, bei mir war es so verrückt. Aus meinem Club wurden hintereinander erstmal sechs andere Mitglieder angerufen. Die verfügten nämlich über unsere Mitgliederliste. Rotarier sind eher ältere Menschen, weil man erst später, wenn man große berufliche genau. Erfolge hat, da reinkommt. Und, ähm, sie haben, auch wohlhabend. und sie sind wohlhabend und von daher tun die nicht lange rum, irgendwelche Nummern ausprobieren, sie gehen gleich von vornherein ich habe ja dann drei Tage lang Anrufe bekommen von Menschen nach meiner Pressekonferenz, die alle Opfer geworden sind da waren drunter äh, zwei Lions-Menschen ich habe dann immer nachgefragt, zwei waren Mitglieder in einem Golfclub da vermutet man auch eher wohlhabende Menschen und äh, dann waren einige Rotarier, das heißt meine These heißt seitdem, die nehmen von vornherein zielgenau die, von denen sie vermuten, die sind sofort zahlungsfähig und lassen sich durch uns auch irgendwie beeindrucken und dann läuft das. Also der aus Erfurt, da haben die sechs andere aus seinem Club angerufen, die wussten nichts, die wussten nur die Telefonnummern, weil die eben im, im Mitgliederverzeichnis drinstehen. Und sechsmal haben sie eine Geschichte erzählt, ihre Tochter Hätte gerade eine Frau, Mutter von drei Kindern, mit einem Kind im Auto, äh, mit einem Kind auf dem Fahrrad, äh, totgefahren und das Kind schwer verletzt im Krankenhaus. Ob sie überlebt, weiß man nicht. Und sechsmal hörten sie, die hat gar keine Tochter. Okay. Erst beim siebten Mal, das waren immer Söhne oder kinderlose okay. Menschen. Beim siebten Mal haben sie ihn erwischt, den Chefarzt. Und der hat dann alles getan, um seiner Tochter vor diesem Schicksal zu bewahren, dass sie abends in der Haft sitzt und hat die 50.000 auch verloren. Das klingt sehr, sehr professionell. Christian Lomoth hatte schon gesagt, dass
2: das wahrscheinlich Banden sind, die in bestimmten Ländern äh, aus, her operieren, wo es vielleicht die Gesetzeslage nicht ganz so ist, die das sehr professionell machen. Wie ist Ihr Eindruck? Was steckt dahinter?
4: Bei uns war es noch ein Schritt weiter. Ähm, da wussten sie den Vornamen unserer Tochter. Und sie wussten, dass die ein rotes Auto fährt. Das heißt, die, sind, die Banden gehen unterschiedlich vor. Einige recherchieren vorher. Die waren bei uns, wo ich privat wohne. Und haben da, wenn sie beobachten, immer ein rotes Auto gesehen. Das ist der Auto unserer Tochter. Und mit ein bisschen Mühe kriegt man ja aus der Autonummer die Fahr Fahrzeughalterin heraus. Oder den Halter. So vermuten wir, sind sie rangekommen an den Vornamen, die Autofarbe. Und als ich von der Polizistin hörte, ähm, ihre Tochter, und dann sa sagte sie den Namen, ähm, mit ihrem roten Auto ist sie da rechts zu scheif um die Kurve gefahren, hat das kleine Kind übersehen, ähm, da war jeder Zweifel weg. Also der Detailreichtum war so groß, dass, dass ja. man gar nicht dachte, Mensch, nee. da liegt es... Also es also war sehr clever gemacht. Das machen sie nicht bei allen. Also die sind unterschiedlich. Das Vorgehen ist manchmal auch dass sie gar nicht die Polizistin reden lassen, sondern den Anwalt. Dann hat die Tochter ganz schnell einen befreundeten Anwalt und der übernimmt dann das Kämpfen dafür, dass die Kaution bezahlt wird und macht das ähnlich professionell, wie ich das erlebt
2: habe. Nun ist es ja so, ähm, Christian Lomoth, ähm, wir haben von einem Dunkelziffer gesprochen. Wie berichtet ihr dann darüber, wenn beispielsweise auch viele äh, Betroffene aus Scham ähm, äh, vielleicht sogar auch schweigen. Wer gibt schon zu 50.000 Euro oder lassen Sie es 10.000, 5.000 Euro sein, äh, verloren zu haben? Herr Pfeiffer, Sie sind die Ausnahme, Sie sind an die Presse gegangen. Sie haben eindrücklich geschildert, was ihnen geschehen ist. Aber Christian, bei euch in der neuen Presse, ähm, habt's, wie, wie geht man dann damit um? Ähm, wollen Leute darüber reden? Weil Aufklärung ist ja manchmal wirklich auch wichtig.
5: Das ist in der Tat. Aber natürlich wollen die wenigsten darüber reden. Das, deswegen ist ja Pfeiffer ja auch die große positive Ausnahme, muss man mal sagen. Ähm, wie gesagt, Herr Kluwe, der Polizeipräsident, sagt ja auch, die Dunkelziffer ist enorm hoch. Und die Polizei meldet dann natürlich, dass ähm, solche Fälle wieder passiert sind, sagen aber natürlich auch, um die Opfer zu schützen, nicht genau, wo es passiert ist oder wie alt sie sind. Es wird halt einfach vermeldet und das wird halt tatsächlich ja fast täglich vermeldet, also, mh, dazu neigt dann oh Gott, dann macht man halt hier noch mal wieder eine Meldung, aber man kommt ja auch nicht, kann ja auch nicht viel mehr machen, als immer auch nochmal wieder zu warnen und die Tipps vom LKA nochmal aufzuschreiben. Und trotzdem passiert es immer wieder. Und zum Thema Scham kann ich noch einmal auch sagen, ein Fall, der mich auch sehr berührt hat, das war ein Fall aus dem Kreis Schaumburg, so ein älteres Ehepaar, äh, die sind auf falsche Handwerker reingefallen, ähm, die wollten ich, das Dach reparieren und sind, waren im Haus, haben Schmuck geraubt und die waren halt voller Scham und haben sich nicht bei der Polizei gemeldet. Und dann sind die Täter wiedergekommen und haben sich als Polizisten ausgegeben. Da haben sich noch gewundert, aber wir waren noch gar nicht bei der Polizei. Ja, aber wir haben es trotzdem mitbekommen und wieder ins Haus rein und wieder abgelenkt und wieder Schmuck gestohlen. Also wirklich ein Wahnsinn, muss man sagen. Und das passiert dann halt immer, wenn die Leute sich nicht bei der Polizei melden. Wie gesagt, bei uns, wir können, also wir berichten, was wir können, ist aber in den äh, seltensten Fällen viel, was wir berichten können. Herr Pfeiffer, ähm, was macht diese
4: Täter so gefährlich? Nach meinen Einschätzungen könnte es so gelaufen sein. In Deutschland haben ausländische Banden über Jahrzehnte viel Geld abgeholt durch Wohnungseinbrüche. Und dann kommt plötzlich Corona und Homeoffice. Und das Einbrechen ist einer gefährlichen Sache geworden, weil man nicht mehr weiß, ob die Wohnung nicht doch tagsüber bewohnt ist von jemand, der da arbeitet weil die Kinder auch nicht in die Schule durften und so weiter. Also es war auf einmal ein Erwerbszweig, drastisch eingeschränkt. Aber die leben ja nur von Kriminalität, diese Banden. Möglicherweise haben sie umgesetzt. Denn auffällig ist, dass in den letzten zwei, drei also seit Covid-19 gibt, der Anstieg drastisch ist. Wir hatten, als ich meine Pressekonferenz da machte, da, wurde berichtet, 678 Fälle in der Region Hannover, also auf eine Million Menschen, in diesen Monaten bis Ende August. 678 Fälle und nur 28 hat die Polizei erfahren, dass Geld bezahlt wurde in Höhe von insgesamt 500.000, also pro Fall etwa 17.000, 18.000 Euro. Das war alles, was sie wusste. Und als ich dann nach der Pressekonferenz die vielen Anrufe bekam, war auch ein Mann dabei, der sagte, ich habe nicht einmal meiner Frau erzählt, schon gar nicht der Polizei, weil ich mich so geschämt habe, dass ich so blöd bin, mich hier reinlegen zu lassen. Das hätte ich nie für möglich erachtet, wenn mir das vorher jemand erzählt. Und das behalte ich bei mir, aber Ihnen, Sie kennen mich ja nicht, erzähle ich es jetzt einfach und mein Name stimmt nicht.
2: Aber er wollte, dass ich es erfahre. Das heißt, wir haben eine wirklich sehr, sehr große Dunkelziffer bei den Opfern. Wie sieht denn das, Christian Lomut, mit den Tätern aus? Werden die gefasst und gibt es dann Prozesse? Also wie sieht es aus?
5: Die Täter werden selten gefasst, wenn dann eher die sogenannten Abholer, die das Geld dann irgendwo einsammeln. Also es gab neulich mal einen Schlag tatsächlich, da haben äh, die Deutschen zusammen mit den polnischen Behörden ein Callcenter ausgehoben. Klar, die Angeklagten sind dann natürlich jetzt erstmal noch in Polen. Es wurden hier halt auch in ähm, Berlin welche festgenommen. Die wurden auch relativ schnell verurteilt und haben sozusagen zwischen ein und zwei Jahre Haft bekommen. Das ist jetzt nicht so besonders viel und in Bayern gab es aber auch vor einiger Zeit ähm, Urteile, da waren vier Leute angeklagt und die sind zwischen sechs und der eine hat über zehn Jahre Haft bekommen. Und die Begründung war halt dann auch, weil der nicht nur rein das Geld abgeholt hat, sondern weil er ja auch in den Strukturen drin war und in der Organisation tätig war. Das sind natürlich schon mal ein bisschen abschreckende Beispiele, aber man muss natürlich auch sagen, die Abholer sind natürlich so die, die, die kleinsten, so das Ende da vom Rattenschwanz. Und die werden dann natürlich auch ganz schnell ersetzt. An die großen Hintermänner, wie das kommt man ich sehr selten ran.
2: Richtig, das sehe heißt, ich auch so. Das heißt, Herr Pfeiffer, wir
4: sprechen hier eigentlich von organisierter Kriminalität. Völlig richtig. Perfekt organisierter Kriminalität. Aus vielen Ländern kommend, ähm aber ich bleibe bei einer These. Die Chancen, die Hintermänner zu kriegen, würden sich erhöhen, wenn die Polizei immer dann, wenn so einer wie ich sagt, okay, gerne zwei, drei Stunden, ich will dazu beitragen, dass dem wenigsten der Geldabholer gefasst wird, dann würde ein Vorteil entstehen, wenn man das alles auf Band hat, wenn die Polizei Abhörgenehmigung hat und zwei Stunden lang das Gespräch mitverfolgen kann und die Stimme hat, mit einer Stimme kann man Menschen überführen heutzutage, weil die Technik so perfekt geworden ist, dass sich Leute nicht rausreden kann. Das ist nicht meine Stimme. Die Gutachter können das nachweisen. Damit hätte man eine Chance, ein Beweismittel, was gegenwärtig meistens fehlt. Und das Zweite, was die Polizei, was wir alle brauchen, um das besser einschätzen zu können, wäre etwas was ich demnächst an die Politik herantragen möchte. Zehntausend Menschen oder auch 15.000 Menschen, ausgewählt, 60- bis 80-Jährige, befragen, ist ihnen schon mal sowas passiert? So ein Schockanruf oder andere Formen von Betrügereien? Ähm, der Handwerkertrick, der Polizeitrick, alles, was zurzeit praktiziert wird. Und dann, wie sind die im Detail vorgegangen? Wie war die Annäherung? Wie war das dann mit der Geldübergabe? Das alles wissen wir ja nicht, weil die Leute, die das Geld verlieren, oft gar nicht zur Polizei gehen. Also wir müssen einfach mehr wissen. Hier brauchen wir dringend Dunkelfeldforschung. Das ist eine professionelle wissenschaftliche Arbeit, die äh, eigentlich überhaupt kein Problem darstellt, aber es fehlt. Nun sind Sie selbst Betroffener eines, eines
2: sehr perfiden Verbrechens, wie ich sagen müsste. Mhm. Wie geht Ihnen das eigentlich damit? Also dieser Schock, diese, diese Betroffenheit, diese, dieses Jetzt-bin-ich-hier-Opfer.
4: Ja, wie geht es Ihnen? Drei Nächte lang danach, das war ja alles am Freitag passiert, Samstag, Sonntag, Montag, bin ich immer gegen 3.30 Uhr aufgewacht mit Panik, mit dem Entsetzensgefühl, was mich da erwischt hat, äh, als die Anruferin, unsere Tochter mimte, und dann an die Polizistin weitergegeben hat. Dieses Gefühl kam immer wieder. Und dann verging eine Woche. Und dann wache ich nachts auf, was mir nie passiert sonst, und brülle laut. Also dann habe ich gleich gemerkt, was ist jetzt los. Und natürlich hat es meine Frau gemerkt. Und dann konnte ich darüber reden. Also es begleitet eine lange Zeit ein so tiefes Entsetzen habe ich vorher noch nie erlebt. Deswegen, ja, jetzt bin ich wieder im Normalzustand. Aber es hat schon drei, vier Wochen gedauert, bis mir, bis der Nachtschlaf sich wieder normalisiert. Und die Erinnerung wird immer bleiben. Das möchte ich auch aufklären, wenn wir 10.000, 15.000 Menschen befragen dürfen. Ähm, wie geht es Ihnen jetzt? Denn das wird unterschiedlich verarbeitet. Der ähm, Chefarzt aus Erfurt, der selber in die Öffentlichkeit gegangen ist, noch ein Jahr später ist es ihm in den Knochen sitzend und er wird es nicht los, weil er zusätzlich eben auch die 50.000 eingebüßt hat. Was er ja auch sagt, für einen
2: Chefarzt nicht wenig Geld ist. Trotzdem, Chef. ja.
4: Aber ja. Die, die Niederlage, die Ohnmacht, dass man in so etwas reingeredet wird. Ihm war das wichtigste Anliegen etwas, was ich absolut nachvollziehen kann. Er sagte, naja, wenn die dann den Täter kriegen würden, was würde der dann kriegen wegen Betruges? Eine Bestrafung. Das stimmt doch nicht. Mein Problem war doch nicht der Betrug, mein Problem war die psychische Gewalt. Das Entsetzen, was mich gepackt hat, der Zustand, in den ich geraten bin, das wird vom Betrugsparagrafen überhaupt nicht abgebildet. Das Unrecht wird nicht erfasst, was mir widerfahren ist. Wir müssen das Strafrecht in diesem Punkt reformieren. Wir brauchen angedockt an den bisherigen Betrugsparagrafen einen neuen Absatz. Wenn das Ganze durch schockartige, Sie nennen es Terror, das ist es auch, wenn das so erfolgt, dann erhöht sie die Strafe so und so. Es muss ein Signal nach draußen geben das auch die Täter erreicht.
2: Sie haben gesagt, sehr viele Anrufe haben Sie erreicht, wo die Leute sagen, ich habe die Polizei nicht angerufen, weil ich mich so schäme. Würden Sie dennoch den Leuten raten, immer A, geht zur Polizei, aber B, sucht euch auch Hilfe,
4: sprecht darüber? Unbedingt Anzeige machen. Das ist auch ein Stück aus der Ohnmacht aussteigen. Anderen Leuten teilhaben lassen an dem, was man gerade erlitten hat. Es erleichtert einem das Fertigwerden mit der ganzen Angelegenheit, dass wenn man es nur in sich reinfrisst. Was wünschen Sie sich noch? Das Risiko des erwischtwerdens muss erhöht werden, und das schaffen wir nur, wenn wir mehr wissen über die Art und Weise, wie die Täter vorgehen, wenn wir zweitens äh, mehr ermitteln, in der wir, indem man immer dann, wenn jemand bereit ist, mit der Polizei zu kooperieren, im Interesse, das wenigstens den Geldabholer zu fassen. Ähm, wenn das alles läuft, dann entsteht doch eine veränderte Ausgangslage. Dann ist es nicht so einfach, damit Geld zu verdienen, wenn die Täter einkalkulieren müssen, dass erwischt werden. das erwischt werdende Risiko hat sich drastisch erhöht. Das schreckt am besten ab. Und da sind wir weit entfernt. Also die Kombination von Forschung, von besser aufgestellter Polizei und von Medien. Das ist zentral wichtig, was Sie machen. Herr Blomoth, ähm, die Abschreckungswirkung des Strafrechts funktioniert, wenn die Medien gut berichten. Und das machen sie mit großem Engagement. Wo immer sich die Chance bietet, zeigen sie potenziellen Verbrechern, euer Risiko erwischt zu werden, ist ziemlich hoch. Gegenwärtig können sie das nicht, weil es so niedrig ist. Sie sagen ehrlich, wie es ist. Aber da müssen wir dran arbeiten. Und dann haben die Medien eine ganz wichtige Funktion als Botschafter der Vernunft gegenüber den Tätergruppierungen. Wie geht es Ihnen jetzt
2: als, ja, nicht nur beinahe Opfer, sondern eben durch den Schock, durch die psychische Belastung, sind
4: Sie ein Opfer? Wie geht es Ihnen? Eigentlich jetzt wieder gut, aber gerade auch deshalb, weil ich die Chance hatte, diese Pressekonferenz zu machen und anschließend habe ich sicher fünf große Fernsehinterviews geben können. Das Gespräch mit Ihnen hier, die vielen Interviews, die über die Presse gelaufen sind, das alles hat mich ja aus der Passivität raus in die Aktivität gebracht. Und jetzt dazu beitragen, dass diese Forschung in Gang kommt, dass wir 10.000, 15.000 Menschen befragen, ob ihnen sowas schon widerfahren ist. All das ähm, ist ein Stück Heilung des Problems. <lacht> und Ich komme wieder ganz gut mit klar und bin dankbar, äh, dass diese Pressekonferenz all diese Türen geöffnet hat, dass man was beitragen kann diese Form von Verbrechen seltener werden zu lassen. Christian,
5: dein Fazit zu diesem Fall? Was auch schon gesagt wurde, ist, dass jedem klar sein muss, dass er Opfer werden kann. Da ist niemand vor gefeit, Dass sich die Ermittlungsbehörden sicherlich dann noch besser aufstellen müssen. Und dass vielleicht auch ich und zum Beispiel du, Räufe, also sozusagen alle unserem Alter, unsere Eltern immer wieder warnen, dass das möglich ist und dass das passieren kann. Wie gesagt, es ist dann schwierig, wenn es passiert, aber ich glaube, wenn man häufig genug das, darauf hinweist, auf die Gefahr, also auch eine besondere Art der Aufklärung, auch das sollte eigentlich helfen, hoffe ich jedenfalls.
2: Dann bleibt mir erstmal nur zu sagen, Herr Pfeiffer, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihren Fall hier erzählt haben, dass Sie uns mit Ihrem kriminologischen und auch ähm, wissenschaftlichen Wissen hier unterstützt haben, dass Sie aufgeklärt haben. Christian, auch dir herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Ja, und das war der Fall Terror am Telefon und das war auch unsere aktuelle Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social Media Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter truecrime at neuepresse.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze Schauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd.
3: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Von und mit Thomas Nagel, Christian Lohmuth, Britta Marholz und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer, Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach, Marina Adelmann. Musik Ian Post, Redaktion und Regie Rolf Rosenstock, Produktion TVN Production, ein TVN Corporate Media Podcast 2022.